0: Bună ziua și bine v-am regăsit la podcastul A Podcast for Great Teams. Suntem care Reschiv și Cosmin Alexandru, cofondator Timology Institute. Am ajuns la episodul 8 din cel de-al treilea sezon al podcastului nostru. Un episod care se numește Cum face o echipă de top performer indiferent de vârstă. Iar pentru asta l-am invitat astăzi împreună cu noi, pe George. George Moriano. el este cofondator FLIP flip.ro, spun, dar ai să ne povestești tu mai multe. Uh, George este de asemenea un uh, fost student al nostru de la The și Academy acolo am clădit primele experiențe uh, împreună uh, și un uh, reprezentant al unei generații diferite de a noastre <laughs> cel puțin cosmiu. Să ne uităm admirativ. <laughs> George, uh, te-aș ruga să te prezinți puțin uh, acum și să curg apoi întrebările despre cum facem echipă cu, de top performări, indiferent de vârstă.
1: M- mersi mult de, de invitație, Cosmin și Raluca. Sper să reprezintă bine <laughs> noua generație sau tânăra generație. Da, sunt antreprenor, am 26 de ani, sunt unul din cei trei fondatori ai, ai Flip. Am plecat pe calea asta acum 5 ani, cred că era anul doi sau trei în facultate, când ne-am apucat să lucrăm la idee. Aș zice că am tot construit pe fundație și astăzi, un pic de context așa, avem o echipă de 210 colegi laflip.ro. Uh, la flip, da. Uh-huh. Suntem prezenți în 4 țări, deci nu mai e doar flip.ro și flip uh, bg, uh, flip g-r, și deci Grecia, Ungaria, Grecia, Ungaria și Bulgaria. Și Bulgaria pe lângă Ungaria. Da.
2: Și 210 da. esteți cu
1: toți. 210 colegi suntem cu toții cu da? Uh-huh. Ca cifră de afaceri anul trecut am închis cu 38 milioane de euro. Anul acesta la fel, suntem în creștere, sperăm să uh, închidem cu peste 50% creștere față de anul trecut. Excelent. Și, cumva, misiunea noastră este să devenim printre principalii player de electronice recondiționate din, din Europa Centrală și Est. Practic, vrem că atunci când te gândești să-ți cumperi orice fel de electronice, să te gândești la recondiționate și atunci când te gândești la recondiționate, să te gândești la flip.
2: Dar începutul vostru e cu telefoane mobile aici aici?
1: Da, am început cu, cu telefoane mobile și am făcut, ne-am concentrat pe asta multă vreme. Recent, acum două-trei luni am adăugat și tablete. Asta a fost primul pas lateral către o categorie nouă. Și avem în plan curând, aș zice, știu, maxim șase luni, să adăugăm și laptopuri și smartwatch-uri.
2: Cum a plecat la drum? Ești într-o poziție, nu doar că ești în înăragenație, dar ai și plecat la drum lucrând. Cu inițial cu oameni de vârsta ta după care bănuiesc că acum aveți în toate generațiile sau aproape toate generațiile cum ți s-a arătat drumul ăsta ce, ce era diferit de la a lucra printre studenți și cu studenți și ușor-ușor la a lucra cu tot felul de uh-huh. categorii de vârstă
1: Noi am început ca trei fondatori Alin și Alex sunt amândoi de vârsta mea. Alex e cu doi ani mai mic ca mine. Alin e cel mai în vârstă dintre noi. De 27, 20, 29 de ani. Și, na, da, cumva chiar am plecat o trei la, la drum fiind mororles de aceeași vârsta. La început făceam noi de toate, de la, nu știu, e-commerce, la product, la inclusiv. m am avut aproape un an de zile în care seara dădeam la perioadă să curățam telefoanele, verificam, le împachetam. Dar era jobul nostru de seară, de noapte, pentru că ziua făceam business. Ușor, ușor, pe măsură ce a crescut business-ul, ne-am seama că na, nu putem să le facem noi trei pe toate. Și am început să creștem echipa și aș zice că... Cred că primii oameni, primii oameni pe care am avut în echipă au fost în echipa de customer support, pentru că inclusiv asta făceam doar noi trei, la început răspundeam uh, tuturor clienților. Îmi
2: aduc aminte de Alex că el era la. Uh, da, și, și înscris și pe telefon ne răspundea de la facultate.
1: Da, da. Uh, și era, era, uh, aveam, aveam de gestionat practic și businessul și facultatea în paralel, deci uh, n-a fost un challenge ușor. Și pe, pe, pe măsură ce am crescut, cred că primul pas pe care l-am făcut cu, să zicem, știu, colegi poate mai. nu apară de vârsta noastră, a fost când cred că atunci când ne-am, am început să ne recrutăm echipa executivă, practic, că atunci când am, ajuns, am atins pragul de 18 milioane de euro. Acum câți ani a fost asta? Aș zice acum un an jumate spre doi, un an jumate spre doi, da, ăsta a fost punctul în care am zis, a coincis și cu momentul în care am ridicat cea de-a treia rundă de finanțare de un milion și jumătate de euro și cumva ne-am parteneriat și cu EMAG. Și asta a fost momentul în care ne-am dat seama că, ok, dacă vrem să ajungem departe și, într-adevăr, chiar vrem să ajungem playerul ăsta internațional de care tot vorbim atât, trebuie să ne facem o echipă puternică și atunci am decis să ne luăm oameni cu mult mai multă experiență decât noi ne plăcea mult citatul ăsta că, știu, startup-urile sunt crescute, sunt lansate de generaliști, dar crescute de specialiști. Și așa am plecat la drum cu misiunea de a ne găsi practic pe fiecare departament cei mai buni oameni pe care i-am găsit posibil, știu, pe finance, pe, pe marketing, pe tech. Și s a fost momentul când am început să lucrăm cu oameni, aș zice, mai, mult mai experimentați ca noi și mai, mai înțelepți. Ușor să îi aduceți, să lucrați cu ei? N-a, f- n-a fost ușor, nu. Uh, pentru că oamenilor buni trebuie să le câștigi încrederea și să le dovedești că timpul lor acolo e, e timp bine investit. Oamenii buni au, au foarte multe opțiuni uh, și atunci mai degrabă tu piciuiești oamenilor de ce trebuie să vină la tine în companie, nu invers, mereu mi s-a părut că asta e cazul atunci când recrutezi știu, top talent. Cred că am, am avut câteva aturi sau bifam câteva uh, lucruri, iar pe altele, pe, pe altele știu, ne-am, ne-am pregătit bine. Ce cred că bifam era faptul că deja știu, aveam un mic track, track record, uh, eram deja de 2 ani și jumătate în piață, făcusem, ajunge, ajunsesem totuși pe, pe barba noastră de 3 antreprenori la 18 milioane de euro aveam Emag în spate, ca finanțator, cărora le-am câștigat încrederea cu rezultatele astea și cu echipa pe care o construisem atunci. Aveam capitalul, practic, gata să fie pus la, la treabă, și investitori în spate care să ne susțină. Nu aveți așa un disconfort al vârstei? Sincer, da, câteodată l-am, de multe ori l-am. Pe de cealaltă parte, ne-am dat seama rapid, toți trei, că dacă na, vrei să faci treabă și vrei să ajungi departe, n timp să te gândești la asta <laughs> și că pur și simplu e ceva ce trebuie să faci. Na, nu contează că știi ai... Adică, ți se pare câteodată că ești tânăr, ai 26 de ani și pe, știu, vezi exemple de competitori, fondatori la 23 da, de ani. înainte
2: de sindromul impostorului, na. Da.
1: Ei... Na, Simțim asta, nu știu, mai simți câteodată că nu știu, vârsta e poate o, o, o mică barieră dar, până la urmă, efectiv, stai să te gândești că contează omul din spate mai mult decât decât cifra. Uh-huh. Chiar așa e. În partea
0: lor ați simțit ceva reticențe?
1: Nu sau și... o
0: semnă de întrebare? Sau...
1: Cred că da, cred că ar fi fost un pic nebun să nu-și pună întrebarea asta, dacă băi, în regulă mă m- alături unui companie unde fondatorii au toți 20 și ceva de ani. E, e mai dumneavoastră, adică, cu siguranță toți și-au pus întrebarea asta, chiar dacă au fost, nu știu, suficient de maturi și înțelepți încât să nu arate poate lucrul ăsta... Dar ne-am dat seama, nu știu, am venit poate în, întâmpinare, în întâmpinarea lor, cu unul din investitori ne apropiasem destul de mult cu Bogdan din echipa EMAG și uh, cumva uh, deja știam știu cum gândim, care ne sunt planurile și îi rugam pe, pe oameni cu care eram în proces de na, recrutare să se vadă cu Bogdan să mai au o părere, să nu fie doar interacțiunea cu noi trei și atât ci poate să vadă și de la un investitor cum, cum gândim și de ce au ales ei să aibă încredere în noi. Și în partea alta, când uh,
2: ca angajator de nu știu, generația ta, nu știu că aveți și mai tineri ca voi, sau sunt și mai tineri doar... <laughs> aveți și mai tineri. Așa, cum e în partea ce e comun la generațiile astea diferite, ce e mai particular la generațiile mai noi, cum
1: se vede de la tine? Povesteam un pic și, în, și în, în pauză, așa că sunt câteva particularități, dar în genere mie mi se pare că cumva clusterul ăsta de vârstă nu, nu știu cât de potrivit e, pentru că Vă top performării toți își doresc aceleași, aceleași lucruri. Așa e, dar în același fel? Vor să le
2: obțină în același fel?
1: Ce am văzut e că, știu, ce îi motivează pe, pe oamenii mai, mai apropiați de vârsta mea, e, știu, sentimentul ăsta de, de fapt, să-i ajuți să înțeleagă unde trebuie să ajungă, să le dai resurse și să le dai autonomie practic, nu știu, zona asta de micromanagement nu prea, nu prea, prea. funcționează. Uh-huh, uh-huh. Și, nu, cred că e ceva ce găsești comun la toate categoriile de vârstă, dar poate la, nu știu, generația mai tânără e mai uh, proeminent sentimentul ăsta de uh, autonomie, de, știu, give me the, the goal and let me run with it.
0: E suficient asta și ca să... A rămâna pe termen lung la voi în echipă sau simți că ai și alte bârghii prin care îi ajuți să performeze pe termen lung alături de voi?
1: Nu cred că e nu cred că e suficient. Adică în Ok, cred că zona asta e o o bucată importantă, practic, să știi, nu știu, să ai obiective clare, să știi încotro merge compania, adică să ai un pic de vizibilitate pe ce se întâmplă high level și mai exact cum rolul tău ajută la îndeplinirea obiectivului ăsta mare. Asta am simțit la fel foarte important. Pe lângă asta, mai spuneam că na, trebuie să le și dai resurse, că doar dacă le zici, uite, du-te și alergă după obiectivul ăsta, dar nu le dai și, nu știu, dai și potriviți, nu, nu prea funcționează. Adică na, se, frustrează se frustrează și pe, frustrează, pe bună da. dreptate. Cred că um, ce mai e foarte important, tot așa, pentru oamenii buni, este să aibă un carier track. Adică să știe că sunt la tine în companie și nu e un dead-end job, adică, ok, nu stau aici 2 ani de zile, după doi ani de zile, ok, poate, nu știu, mi-ai dat un salariu ceva mai mare, dar pe aceeași poziție, nu mai fac nimic nou... mă simt am limitat, therefore, mă gândesc să plec. Și la fel, e ceva ce începem să ne gândim poate un pic mai mai mult și vrem să fim mult mai intenționali cu cu asta începând de de anul următor. Ne-am propus să să ne definim noi mult mai bine cum pot crește oamenii în interiorul organizației și să știe și ei, practic, pentru, nu știu, care e, cum arată lucrurile long term? Pe ce trebuie să se axeze mai mult? Ce skill trebuie să-și, defi, să-și, nu știu, îmbunătățească sau să-și crească ca să poată să crească la următorii nivel? Zici că ai remarcat
2: nevoia lor de autonomie. Cum arată nevoia asta în lucru în echipă? E o diferență între generații legat de felul în care reușește să-și pună la bătaie autonomia în echipă, lucrând unii cu alții? E mai ușor cu
1: ăștia mai tineri? E mai ușor cu... Îi mai puțin tineri să facă
2: treaba împreună,
1: să colaboreze. Aici simt că poate răspunsul meu o să fie un pic dezamăgitor, dar eu, sincer, nu am, eu nu am simțit o diferență. Okay. Cel puțin noi în companie poate pleacă și din faptul că am avut, nu știu, bara de recrutare destul de sus. Okay. Cu, cu siguranță da. Na, cred că pleacă foarte mult de la știu, materialul oamenilor, de la oamenii pe care i-a în companie. De la
2: calitatea umană.
1: Da, da. Și atunci, na, cred că, nu știu, în genere n-am simțit să difere foarte mult modul în care lucrăm în echipă. Un, un lucru e cert, și anume că, nu știu, oamenii mai, mai seniori, spre exemplu, cu siguranță poate vin cu mai multă experiență, au văzut mai multe, mai multe lucruri la viața lor, s-au lovit de mai multe probleme și atunci... Na, câteodată vin cu o perspectivă mult mai well-rounded decât, um, decât cei tineri. Uh, și, uite, poate asta ar putea să fie un lucru, că uh, poate când lucrezi cu oameni mai, mai seniori, uh, știi sigur că știu, o să uh, acoperi mai multe cazuri, că o să ai o viziune de ansamblu mult mai mare și când lucrezi cu cei mai tineri, pe partea asta poate știi că o să ai parte de, nu știu, naște mai mult entuziasm, dar e o dinamică din aia de hai să trecem la treabă, hai să o facem rapid hai să... mai Pe 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 încercat, experimentat Da, uite, cred că zona asta de acum încep să-mi vină idei (laughs) și să-mi amintesc din din, cum e zis de zi la birou zona asta de traiale în error pare că la fel îi definește definește bine, da
2: Între ei ai văzut dificultăți între generații în interiorul aceleași generație și că lucrurile sunt similare, dar între ele?
1: Again, oamenilor, care, oamenilor, care, oamenilor care sunt top performer le place să lucreze cu oameni de același calibru și, bă, nu știu, am văzut asta în momentul în care poate nu toată echipa era de același nivel, poate recrutasem și noi colegi care nu, na, poate nu erau the, the best fit, ei, simți, un, ei, simți că e cam pierzi un pic, știi, când îi pui să lucreze cu oameni de un calibru care poate ei simt că nu e la nivelul lor, devin, na, frustrați un pic și mai ales cei care sunt știu, orientați spre rezultate, spre hai să găsim nu știu, o rezoluție aici, să ne facem un plan și să îi dăm bicea. Dacă simt că nu lucrează cu cine trebuie, atunci o să îi dea disregard rapid. Uh-huh. Uh-huh. Ceea ce, na, într-un, că în, în mare măsură e, e, e în regulă. Uh-huh. Cine recrutează la voi? La început, o, o bună perioadă de timp, am fost noi trei, inclusiv echipa executivă, tot noi trei am, am recrutat noi fondatorii. Cred că în momentul în care am ajuns pe la 20 de colegi, a fost momentul în care ne-am, am decis să ne luăm un, un recruter pe, pe, pe echipa operațională, practic oamenii din, din uh, service. Și um, Hirander ne-a mai ajutat și pe, pe rolul din, ce noi, zona de office. Um, dar pentru că a fost în mare parte ocupat cu echipa de service, unde avem 120 de colegi, um, atunci recrutarea a fost în mare parte la noi la început, iar apoi după ce am construit echipa executivă, practic fiecare și-a recrutat în... și-au, și-au adus ei echipă și-au recrutat ei. Um, și e un lucru fain asta, uh, Și noi am crezut foarte mult în ideea asta că uh, A players higher A players, B players higher C players, D players hire E players, <laughs> mai departe. Și am, am experimentat asta first-hand. Adică um, um, am, am avut uh, la un moment dat am avut o alegere de un, uh, uh, un rol de exec care didn't turn out to be right. Um, și, mă rog, nu neapărat din punct de vedere uh, profesional, mai degrabă, nu știu, cultural așa nu prea, nu prea ne înțelegeam. Uh, și am văzut că, nu știu, oamenii pe care i în echipă uh, nu erau acolo unde ne, ne doream noi să, să fie. Pe cealaltă parte... Uh, oamenii unde, și am luat decizia că îi vrem în echipă uh, și că zic aia cu if it's not a hell yes, then it's a hell no, unde n-am avut, nu știu, pe primele 20 de minute că cam așa se întâmplă la oamenii buni. După 20 de minute de interviu, uh, știi deja că sunt uh-huh, oamenii buni uh-huh. și că pe ei vrei în echipă. Uh, și de fiecare dată când am făcut uh, recrutarea de genul ăsta, uh, Efectiv, niciodată n-am avut, știu, colegi pe care să-i recruteze, care să fie, să fie știu, wrong fits. Na, poate să exagerez, poate s-au mai întâmplat hirender, dar în mare parte și-au recrutat colegi la fel de, de puternici. Da, ne povesteai înainte că,
2: totuși, ați fost într-o situație particulară în care voi sunteți A-Players, dar ați angajat mai mult decât A-Players. Da.
0: Mai sus. Da, am, am,
2: am recrutat A ⁇ players da, exact, exact, asta e foarte important pentru fondată, mi se pare o distinție esențială.
1: Mai. Ce uh, un alt lucru despre care îl citeam uh, mi-a se întâmplător pe uh, feed-ul din Twitter unde, știu, urmăresc mulți fondatori care sunt mai, mai avansați în parcursul ăsta antreprenorial pentru că simt că mai, mai învăț din ce, din ce uh, probleme mai întâmpină ei. Și uh, era un fondator care spunea m, foarte specific și mi-a rămas asta în minte că uh, în momentul în care și-a adus uh, partea din echipa executivă simțea efectiv inconf- foarte inconfortabil să lucreze cu ei pentru că Uh, nivelul lor de, de uh, știu, skill erau mult mai, mai, mai bun ca lor, ca fondatorilor. Uh, și se leagă și cu ce spuneam mai devreme, că, na, practic, treaba noastră ca fondatori este să, nu știu, să uh, pornim compania, să aducem toate resursele uh, la, o, la oaltă, să, știu, alergăm cu. Nu, nu să spuneam, le știți și nu să le știm pe toate. Cred că... Asta e o diferență de vârstă față <laughs> <laughs> de fondator. Mai. <laughs> Cred că trebuie să știm câte puțin din toate. Okay. Uh... Dar cred că să le știi pe toate bine <laughs> nu, nu cred, nu, nu cred că e
0: posibil. l ai și surprins cu întrebarea <laughs> pe mine, adică între atât de
1: departe.
2: <laughs> da. Asta e diferența de generație. Exact.
1: <laughs> na, ne-am, ne-am prins destul de rapid, adică, mă rog, la urmă, asta ne doream să aducem oameni care erau care sunt mult mai experimentați ca noi, pe știu, finance, pe, pe customer sport, pe marketing și așa mai departe. Și, na poți să o iei într-un mod negativ. Uh, și să nu știu, încep să fie așa neconstructiv și să spui, nu, eu sunt șeful, eu le știu mai bine ca tine, te-ați bani nu la Da, mea, da, uh, nu, suntem, noi trei nu suntem din, din filmul ăsta, n-am văzut niciodată așa lucrurile. La noi cum s-a tradus, în primul rând că ne doream asta, ne doream să nu știu, vină oameni și să ne zică cum să facem mai bine lucrurile. La noi cum s-a tradus e în multă autonomie. Adică le-am dat oamenilor, nu știu, independență să, să-și să construiască echipele cum vor, să, nu ne setăm împreună obiectivele, dar cu foarte mult input de la ei. Să, cumva, să fie antreprenori în departamentul lor. Dar cum cum evitați
2: chestia asta? Că e totuși o. Um cum să zic, o linie de avans în vârstă care e destul de frecventă, cel puțin până în alte companii. Și anume că oamenii, pe măsură ce avansează și în vârstă și în carieră și devin din ce în ce mai mult la ceva, devin și din ce în ce mai fixiști pe ceva ăla. Adică it's my way or the highway. E tipul ăsta de expertiză care face... Uh, ca să grea cu lucru în echipă și cu flexibilitatea și cu agilitatea și cu oamenii încep să fie foarte convinși de propria
1: lor expertiză și atunci a... o să zic ce funcționează la noi uh, again, cred că pleacă de la uh, cum, nu știu, prima, uh, primul filtru uh, calitatea oamenilor pe care i-aduci uh, oamenii care sunt top performers și într-adevăr A plus players uh, nu prea îți dau disregard la idei pentru că ești cu 20 de ani mai, mai tânăr decât ei, ci mai degrabă sunt interesați să audă care e vulnerabilitatea ideilor și, într-adevăr, ce poate să îmbunătățească acolo. Uh, doi, așa că avem o cultură foarte mult bazată pe uh, date, că, adică, ok, nu ne... Păreri, păreri, da Păreri, păreri, da, ai ce zic datele. Uh, și asta, na, de multe ori tranșează lucrurile foarte rapid, adică, uh, e, na, foarte greu să te uiți la, la date și să iei să, uh, o decizie în, în alt fel decât ar trebui. Uh, și atunci de în mare parte din cazuri, de cele mai multe ori, ne, ne înțelegem. și na, cred că asta ne-a s-a fost benefic și pentru noi că ne-a făcut să ne pregătim și mai mult atunci când venim în discuții cu echipa și să le arătăm de de ce contrazicem și credem altfel dar e și benefic pentru noi pentru că, na, poate nu întotdeauna avem noi ideile alea cele mai bune și nu, cred că uh, mai vine câteodată și dintr-o zonă de ok, cred că e mai bine, hai să o facem. Uh, hai să ne uităm pe rezultate și if it doesn't work, știm ce avem de făcut.
0: Voi luați în considerare în vreun fel criteriul ăsta al vârstei? Pentru că vorbeai mai devreme că generațiile mai tinere se uită după autonomie, au mult din zona asta de trial and error, de experimentare, pe de altă parte beneficiu generației mai mature, să zic, e mai degrabă prin o perspectivă mai largă, ocazistică, mai bogată. Luați în calcul criteriul ăsta în momentul în care vă faceți designul sau componența unei echipe, adică, nu știu, dacă ai o echipă de preponderent cu oameni tineri. Luați în calcul să aduceți și o perspectivă cu ajutorul unui membru nou de o altă vârstă, Vă jucați cu lucrurile astea ca să. Cu diversitatea, practic, din punct de vedere al vârstei și cu beneficiile fiecarei vârste? Nu
1: prea ne-am uitat așa la ea. Nu prea ne-am uitat la, la lucruri în felul ăsta, deși, po, n-a, poate, poate parte din colegii mei care au recrutat poate au făcut asta. Ce. Cred, însă e, știu, cumva în momentul în care te gândești, știu, pe ce rol trebuie să recrutezi, încep să-ți vină în minte, uh-huh, uh-huh. cumva, particularități. Care da, 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 profilul pe care exact, care și... e exact, și... profilul pe care îl uh-huh. cauți, da. Okay. Uh, și atunci știi că, știu, pentru un rol de... Uh, CFO, ok, poate ți-ai dorit pe cineva care n-a mai fost CFO sau care a mai lucrat mai mult timp în finance, în alte companii mari, iar lucrul ăsta vine cu experiență și cu o senioritate mai mare. Iar pentru un rol de, nu știu, digital manager, spre exemplu, care e poate în treaba lui sau a ei să, nu știu, Facem să construim uh, brand-ul Flip într-o manieră super cool și să fie atractiv către știu, generația mai tânără, uh, poate la fel găsești mai degrabă mm-hmm. oameni dinspre spre zona mai, okay. mai. younger generations. Uh, cred că la modul ăsta ne-am uitat la ele.
0: Okay. George, eu sunt foarte curioasă. Cum se uită noua generație la leadership? Ce vor de la un lider?
1: Ce, um, nu știu, înțeleg așa foarte clar e că vremea aia în care știu, aveai... Uh, Șefi mai spre patroni care veneau și ziceau, facem așa pentru că așa cred eu și așa vreau eu. pentru și... că așa mai făcut și da. e bine așa? Uh, da, asta mi-e foarte clar că nu funcționează sau nu funcționează mm. în, în uh, companiile care, nu știu, vor să fie vizionare și să... Uh, na ajungă mai, mai departe. Uh, nu funcționează pentru că na, șefii nu urcă de ciudat, poate ar suna, dar șefii poate n-au întotdeauna cele mai bune idei și planuri. Uh, oamenii care, uh, oamenii buni le distrugi rapid motivația dacă le dai argumente de la de ce facem așa, pentru că așa vreau eu, uh, adică there's no way să îi păstrezi în companie. Uh, totul trebuie să aibă sens și tot, și cumva, nu știu, noi încercăm foarte încercăm foarte mult să construim pe ideea asta de uh, no bullshit. Adică și uh-huh, e dureros, uh-huh, adică e, uh-huh. foarte, e foarte e greu să faci treaba bună, și treaba care trebuie. Să, să ajungiți uh, repede
0: la esență, la ce da, e adevăratul. Da, să ajungi acolo. la esență,
1: uh-huh. să cauți în date. Nu uh-huh, poți să vii cu, uh-huh. nu știu, mai că dacă vii cu idei half baked, sunt omorâte rapid, lucru care na, asta e e dureros. Uh, dar, până la urmă, asta îți dorești. Adică, a, pe fundații de tipul ăsta trebuie să construiești. Um, nu mai știu, am, am uitat care era întrebarea originală. Cu, da, ce vor
0: de la un lider? Cum se e la leadership? Și ne-ai zis asta, okay. că nici într-un caz să le zici că
1: pentru că așa vreau eu. Adică,
0: trebuie da. să ai niște argumente așa, ale adevărate da. și să le inclus părerile.
1: Da. Uh, trebuie să tezi foarte bine uh, nu știu cumva care e direcția încotro mergi uh-huh, și să uh-huh. înțeleagă care uh-huh. e impactul lor. Uh, să simtă pe bune că, știu, au resurse cu care să-și facă treaba și că au posibilitatea să crească long term. Ok, adică, e important asta? Da, nu n- poți să-i, nu știu, minți pe oameni și să le spui că, știu, rămâi la mine și într-un an de zile te promovezi sau... Adică, că la un moment dat, după șase luni sau după un an de zile, ok, s-ar putea să scap cu asta, dar într-un an de zile, când chiar trebuie să faci lucrurile astea, îndepărte... Na, um, nu se poți să livrezi pe promisiunile astea și atunci um, um, chiar trebuie să le spui oamenilor adevărul și să faci lucrurile cu, cu sens în, în direcția asta.
2: Și se pare că ei cer mai mult
1: adevărul decât ăștia mai în vârstă? Nu, nu cred, că e o, nu cred că e o diferență. La fel, cred că, nu știu cum te uiți pe uh, cât de, nu știu, buni performeri sunt oamenii de la 0 la 10, cred că oamenii care chiar sunt top-performeri top uh, au cea mai acută nevoie de, nu știu, să știe lucrurile astea și să înțeleagă care e viitorul lor alături de, în, în, în compania asta. Uh, deci, transparență... Uh, în... Resurse, dacă... Uh-huh, ai zis, ei, da.
0: Direcția, ai spus. Da, mm-hmm.
1: dacă îi trimiți în, în bătăli mari pe front, trebuie să le și dai, știu cumva, uh, muniția cu care să se lupte.
0: Relațional? Așteaptă altceva, oară? Ai simțit aici ceva, diferență?
1: Noi ce facem și simțim că funcționează uh, bine sunt uh, singuri destul de dese. Adică... Uh-huh nu știu, noi avem cu echipa noastră un sing săptămânal uh-huh. și rândun... de... Da, scurte
0: adică să durează?
1: cam o oră o uh-huh. da. dată pe săptămână o oră o dată pe săptămână o uh-huh. oră, încercăm uh-huh. să facem asta cu toți membrii din echipă ne uităm pe obiective vedem ce a mers bine, ce nu a mers bine și păi, la fel
2: fie, voi trei cu fiecare din
1: echipă Uh, nu, noi trei împreună, dar câteodată uh, separat okay. sau doi dintre noi, adică da, mai, mai mici. Sau la un loc? Mă refer la nu. toată compania. Nu. Cu toată la echipa, echipa. executivă. Okay. Uh, avem executive meetings în fiecare marți, okay. în care uh, na, toată echipa executivă împreună cu noi trei fondatorii, uh, practic facem un, știu, review mare. Asta al... că durează? Două ore. Uh-huh. Două ore în care uh, na, încercăm să ne petrecem timpul cu sens să ne uităm, nu știu uh, ca adică să, să fie mai puțin întâlniri de update și mai multe întâlniri de luat decizii uh, și e să tafan, uh, nu e, nu e ușor Uh, și spuneam că cumva și managerii noștri au uh, și lor la, și echipei executive le a venit la îndemână și cumva organic să-și fac aceste singuri recurente cu echipa lor, uh, pentru că ai feedback ul foarte rapid uh, da, nu e nu știu ca uh, acum câțiva ani în care aveai uh, review la 6 luni sau la 12 luni și abia atunci aflai dacă faci bine sau nu uh, Încercăm să facem asta des uh, și la fel să dăm, să dăm feedback des. Asta e, again, un alt lucru pe care oamenii cred că îl apreciază, că te calibrezi rapid.
2: Da. Asta e diferit între generații? Reacția la feedback?
1: Dacă vorbim de oamenii mai seniori, la fel și ei știu, uh, înțeleg importanța a, a, a face un exercițiu de feedback 360, adică n-au mai făcut asta și... Uh, Nu e, știu, nu e ceva straniu, nu se sperie când le le zici că trebuie să ai o sesiune de feedback?
2: Ne-ai povestit despre o organizație care obține rezultate foarte bune, cu oameni foarte buni. Care sunt provocările? Că ușor și bănuiesc și știu că nu e. (laughs) Niște lucruri, știu unele bănuiesc.
1: Care sunt provocările pe care le ai sau le aveți? Uite, eu sunt o persoană foarte non-conflictuală uh, uh, știu, când uh, apare un conflict în echipă, ai shy away adică tin să, știu, spun că hai să o discutăm în pauză, hai să o luăm ca subiect spărat uh, devin uh, anxios așa un pic ceea ce uh, nu e bine uh, și e foarte nu știu nu e, nu e foarte evident lucru asta Uh, de ce? Pentru că de multe ori uh, cât timp e un conflict sănătos, adică dis- discutăm uh, idei, nu, nu persoane, cât timp asta se întâmplă, uh, conflictul ăsta e sănătos și uh, de cel mai multe ori ajunge la o rezoluție. Uh, nu vrei și nu poate să fie mereu uh, pace. Uh, de asta ți-ai adus uh, știu, oameni buni în echipă ca să aibă conflicting ideas Uh, și cea mai bună idee na, să, să câștige și în direcția aia să mergem. Și uh, la fel poate în aceeași uh, nu știu, pe aceeași alee uh, e un alt punct de feedback pe care l-am primit și anume că nu e suficient doar să aduci oamenii împreună ci trebuie să și creezi mecanismele prin care să nu știu, să uh, echipa asta să funcționeze bine și să se coaguleze Uh, bine. Și aici uh, ai tot felul de mecanisme care vin și reinforce uh, știu, misiunea, viziunea, valorile de la obiective, la cadența noastră, la uh, performance reviews, uh, cum ții oamenii accountable de lucrurile pe care le fac. Și am primit feedback-ul ăsta că câteodată ne-ar plăcea să step in și să get the ducks in a row, <laughs> când nu ne înțelegem. Yeah. <laughs> uh, pentru că ne certăm ca eu și ne-ar plăcea să vină, uh, să stepin și să ne spui uh, cum vezi tu lucrurile mai ferm. Uh, și, uh, na, e ceva ce încerc să, să să învăț la fel și cum să, știu, poate să țin oamenii mai accountable atunci când lucrurile nu se întâmplă așa cum ne, ne dorim. Uh, tot noi trei ca fondatori, am fost mereu din direcția asta în care într-un startup la început de cele mai multe ori lucrurile merg prost sau uh, ai uh, știu, multe obstacole oh, Mai prost uh, decât ai dori Da, asta e, asta e cert E o variantă bună de a zice uh, Ești obișnuit, știi, să fii în ideea asta de n a mers, ok, mai băgăm o iterație uh, și o să învățăm, o să stăm până, până merge Um, și câteodată pentru că ești în modul um, asta mereu de a găsi, nu știu, uh, soluții, n-a mers, e ok, o să meargă din a doua, dacă nu merge din a nou, o să meargă din a treia. Um, câteodată nu petrecem suficient timp cu ideea să, scuze, cu echipa să înțelegem de ce n-au mers lucrurile și să facem poate mai clar care învățătura de ce n-a mers, la cine n-a mers adică uh, poate ne-am dus în, în, un pic în direcția cealaltă de uh, ok dacă nu știu, un pic prea mult în zona de nu există repercursiuni uh-huh. Voi de lucrurile pe care trebuie să le înveți și tu, asta cu
2: conflict management și sitting in the fire. E și o carte care să. <laughs> um. și tu și ceilalți doi confondatori aveți vreun fel structurat în care învățați, în care vă țineți upgraded Că nu-i ușor să lucrezi cu ei players ăștia deci învață mult și repede.
1: <laughs> da, trebuie să ți pasul cu ei. Și asta e un, un lucru mișto, că cumva pune presiune pe tine, pune presiune și pe tine să, să înveți așa mult și repede. Mă rog, n-aș zice că adică, nu, era cazul să nu fi făcut asta de la, de la început. Cred că o caracteristică la noi trei, care cumva a venit by default, e mult learning by doing. Câteodată cand când ești antreprenor și mai ales cum eram noi la în primii 1-2 ani când nu știu, veneai la 9 la birou și să stai până la 8, să faci business și după 8 până la 1-2 câteodată făceai colete, nu mai aveai timp când să citești o carte, din păcate. Mai na, mai un podcast așa între între drumuri. Unde vă cucite? Da, dar uh, um, noi trăim întotdeauna, am, am avut uh, nu știu Uh, chestia asta în care ne șeruiam mereu articole, podcast-uri, ce cărți interesante am mai citit, uh, chiar și nu știu, mici thread-uri pe Twitter cu fondatori care treceau prin anumite experiențe și au fost utile, adică de cel mai multe ori uh, na, dacă știi și cum să-ți alegi resursele uh, și sursele uh, și sursele, da uh, nu e, cu siguranță nu e, nu e timp petrecut degeaba
2: și acum că lucrurile s-au schimbat că nu mai faceți colete și poate nu mai să spun la unul
1: <laughs> <laughs> nu fiecare
2: zi. Uh, te avuiți la învățare diferit? Crezi că e ceva ce ar merita să se schimbe în felul în care învățați voi trei?
1: Pot să vorbesc din, din punctul meu de vedere. Cred că personal uh, um, țin mult la a citi, citesc mult și simt că na, asta e o formă cu care, nu știu, care e relevantă pe, pentru mine, în formă de învățare relevantă și ascult mult, multe podcasturi. Asta Astea mi se potrivesc. Ce mi-aș dori poate să, să facem mai mult sau să fac mai mult, Sim că inclusiv pe zona de management sau de leadership, poate dacă mi-aș lua unul, doi mentori care și-au mai trecut prin aceleași provocări ca mine, și de construit o echipă sau o companie, de, de scalat o companie, Poate dacă aș merge și aș sta mai aproape de ei, aș putea să învăț mai accelerat lucrurile astea și îmi tot reproșez de ceva timp, că nu am problemele astea de un an de zile, nu pare că am avansat pe ele, what am I doing? Cred că ar ar funcționa bine, ceva ce vreau să încerc. În companie aveți un
2: sistem de învățare, structurat de vreun fel, sau e tot așa, learning by doing...
1: N-avem nimic structurat. Asta e ce, ce pot să zic. În afară de, nu știu, de regular bookster, unde na, m-a bucurat foarte mult că i-am văzut pe oameni foarte activi și asta e mereu un semn bun, nu avem ceva structurat. A, deci poate aici ar fi ceva la care să look into Poate
2: Povesteai mai devreme un pic despre provocări și despre faptul că nu e suficient să aduci oameni buni la un loc și chiar ei cer o anume structură în echipă, procese, mecanisme și ai folosi și cuvântul valori. Uh-huh. E un fel în care voi uitați sau te uiți la subiectul ăsta al valorilor, care e rolul lor în performanța uh-huh. cu A-Players?
1: E ceva ce... Uh, am, un lucru la care am început să ne uităm mai serios acum două, trei săptămâni chiar, adică până acum, poate la începutul anului ăsta calendaristic ne-am definit mult mai bine misiunea și viziunea. Ne-am definit că na, Flip își dorește să devină expertul în tot ce înseamnă electronice recondiționate, aspiraționale. Ne-am făcut și un plan de cum, cum atingem lucrurile astea și um, ne-am dat seama acum spre final de an că băi, ok, noi nu prea am fost foarte intenționali sau n-am definit foarte clar how do do Things around here. Adică ce, care sunt caracteristicile sau lucrurile de care ne pasă cel mai mult, la care efectiv nu sunt de lăsat la o parte niciodată, cum nu facem lucrurile pe aici și ne-am apucat să le definim mult mai, mult mai clar și acum pasul următor e, știu, cum, cumva cred că dacă mai ai fi întrebat acum un an de zile, aș fi zis că ok, sunt uh, corporate stuff, uh, nice to have, uh, hai să vedem uh, uh, cum... Să mai să facem f- la da, Cum vindem mai mult mâine. Exact, Avem noi timp după să ne gândim la asta. La un moment dat nu prea mai funcționează, adică um, chiar citeam o, o carte uh, de Pat, Patrick uh, Lansioni, se numește the, uh, the, Four, the Four Habits of Extraordinary Executives uh, și vorbește despre cum um, companiile au două pilare, uh, Ai pilarul ăsta de smartness, hai să zicem, care ține foarte mult de tactici, uh, lucruri de business, strategii, adică uh, lucrurile astea mai, pe să numim, the hard skills. Uh-huh. Um, și pe care de regulă ne concentrăm foarte mult, 99% din timp, dar care, deși nouă ni se par că sunt, știu, ziduri de apărare, long term, ele nu sunt, pentru că, nu știu, încep să, adică ai o mie de articole despre cum să lansezi marketplace-uri pe internet, ai oameni care, nu știu, poate pleacă din organizație și se duc în alte echipe, ai că lucruri care sunt transferabile, nu rămân doar la tine, nu, sunt de, nu creează o, o companie, nu știu, vizionară. Da. Exact. Și al doilea pillar, al doilea filonie, asta de organizational health pe care lumea nu prea se concentrează și inclusiv asta era paradigma în care eram și noi, pentru că ți se pare că e un pic, na, flower power. E, misiune, e viziune. Lângă business. E. Da.
2: De o parte de business. Da, da.
1: It's a nice to have. E un nice, exact. Fix așa îl și noi de mai degrabă un nice to have. În schimb, pe mine ce m-a convins e că, na, oamenii ăștia chiar au venit și au făcut studii de uh, nu știu cât de mult concret uh, te ajută să faci But lucrurile my, astea. Da. Exact. Și cum na, faptul că tu, dacă tu reușești să-ți, să, nu știu, creezi setul ăsta de patru lucruri, misiune, viziune, valori și obiective și reușești, reușești să spui niște mecanici in place în companie care, care să le, să le facă coerente. enforce, da, de tipul, nu știu, cum facem performance reviews, cum facem hall uri și cât de dese, cum ne ținem, nu știu, accountable fiecare, cum recrutăm pe exact, pe af, procesul mm-hmm. de recrutare, care sunt lucruri na, foarte concrete și care dacă la început poți să le faci în trei oameni sau într-o organizație de, de 50 de oameni, în momentul în care scalezi, nu mai e overview pe toate și atunci dacă nu ești intențional cu modul în care vrei să recrutezi sau cu modul în care faci performance review, ajunge să fie făcut poate random. și, nu știu, dacă ne uităm la toate, să zicem, mecanismele astea, dacă nu ești intențional cu ele să le gândești într-un anumit fel, ajung să fie făcute total random, fără să fie legate între ele. Și asta e ce încercăm să să facem mai bine acum, să fim mai intențional cu ele, să le explicăm mai clar oamenilor, uite, în direcția asta mergem, uite, pe asta punem accent, asta e important pentru companie. că Sunt patru patru lucruri pe care ni le-am definit, ca fiind valorile noastre importante. Uh, customer obsession e ceva ce am avut uh, din uh, și, na, practic, fără, fără clienții noștri nu avem o companie. Long term thinking, asta e un alt lucru. Results driven, uh, întotdeauna, știam am fost uh, orientați către rezultate hai să vedem știu ce aruaia au activitățile pe care le-am făcut și ok nu știu discutăm vorbim dar hai să vedem cum arată cifrele pe, pe proiectul ăsta și un al patrulea care e um, mai degrabă în, în, încă în curs de definire, încă ne gândim cum să-l poziționăm, e în zona asta de e un fel de A plus team player, dar nu e chiar uh, in, in, im, încă nu i-am găsit un titlu potrivit, dar practic definește fix cum ne dorim nu știu, cum am încercat noi să recrutăm oamenii și cum să ne comportăm și anume băi, uh, uh, zice faci și fă ce zici, ajută colegii atunci când au nevoie de ajutor. Adică asta e o valoare despre calitatea umană, care le-alte trei exact. despre business. Exact, exact. Uh-huh. Challengeuiește-ai pe oameni atunci când simți că, nu știu, ideile lor nu sunt nu sunt suficient de, de bune. Adică cumva încercăm să-i găsim o umbrelă care să definească, nu știu, noi ne zicem companie Flipster uh-huh. <laughs> o, Definition for the word Flipster uh, Și astea patru sunt cele cu care O să ieșim uh, În organizație și cu care o să marșăm Bănuiesc că
2: de momentul în care Episodul ăsta e public Trebuie uh... <laughs> deci, să-i găsim mult mai, mai rapid <laughs> da. Hai un pic de timp da? <laughs> Nu, mult. Da, <laughs> da. da.
0: Înțeleg că ați gândit procesul ăsta top-down? Mai e da, uite, asta ceva E Ceva și la care vă gândiți să colegeți bottom-up?
1: Asta e fix ce că a fost primul meu instinct. Când uh, citeam în carte și spunea că uh, e foarte important să-ți alegi valorile și zic, super, primul lucru pe care îl fac e exact. să dau un link în toată organizația fiecare să zică ce valori crede că avem. Și apoi le culegem pe cele mai recurente și aia a fost. Și la, bine că n-am făcut asta, pentru că la final cartea zice, uh, cum să nu faci? Uh, cum să nu-ți alegi valorile? Și zice că nu merge în organizație să culegi de la toată lumea uh, toate atributele care, nu știu, ei cred că știu, le-au văzut în companie, pentru că treaba la valorile astea e că trebuie să fie foarte specifice pentru compania ta și nu sunt o listă cu toate lucrurile bune, sunt o listă, cu mai degrabă o listă scurtă, cu lucrurile care chiar te definesc și care te-au adus în punctul ăsta și care, știu, cumva se și întâmplă Uh, și mai mult de atât sunt și lucrurile în care tu și echipa executivă și investitorii vreți să puneți resurse și să back them up, să le, să le împingeți long term. Ne-am, ne-am oprit din a, din a face chestia asta, mai degrabă procesul pe care l-am avut, care era și recomandat de, de uh, Lancioni uh, era să te gândești la câțiva top performer din companie și să scrii toate atributele lor și să vezi, cumva, care sunt punctele comune care îi face super performări. Și la noi au ieșit super clar știu, lucrurile astea de long-term thinking, băi, facem lucrurile, nu știu, cu fund, punem fundații solide uh, și, na, uiarnat și hai să vorbim de cum arată Flip în 2027, sau chiar mai departe, ne pasă foarte mult de clienți, sunt toți results driven, adică toți de care vorbeam și apoi na, caracteristicile astea care îi fac să fie team player și să fie din materialul de flipster pe care îl simțim noi. Și asta a fost procesul pe care l-am urmat. Uh, cred că e un fel foarte bun
2: în care să închidem episodul ăsta și nu doar episodul, <laughs> și, și sezonul. Asta cu gândirea pe termen lung și cu valorile care, implementate, o pot face posibilă. Mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi și că avem un exemplu și am înțeles bucătăria internă, să zic așa, a unui exemplu despre cum ne-am dorit, cel puțin noi doi, să arate organizațiile din România fondate de tineri antreprenori, păstrând cei de păstrat și schimbând cei de schimbat față de generațiile înaintea voastră. Da. Ținem în pumnii, mersi mult sper să ne revedem și să povestim a, a, cum, a mers, a, cum au mers toate planurile pe care le-ai și mai bine decât a, oricum au mers bine până acum.
0: Mulțumim mult, George, și mult succes!
1: Mersi frumos și eu mersi mult de invitație!
0: Cu mult drag, noi mulțumim!